0: Cześć wszystkim! Z tej strony Wschodnie Zbrodnie. Wracam dziś z kolejną sprawą ze Wschodniego Podwórka. Powiem Wam szczerze, że miałam zupełnie inny plan na dzisiejszy odcinek. A co więcej, notatki prawie gotowe, już miałam siadać nagrywać, a tu nagle trafiłam na jedną, bardzo świeżą, jeśli można tak powiedzieć, jeszcze ciepłą sprawę, która sprawiła, że porzuciłam swoje plany i zabrałam się za zgłębianie jej. Jak odsłuchacie odcinka do końca, to mam nadzieję, że zrozumiecie dlaczego. Sprawa nie jest jeszcze oficjalnie zamknięta, ale tak naprawdę ja nie przewiduję, szczerze powiedziawszy, żeby zadziało się w niej coś więcej niż to, co mam zamiar w tym odcinku przedstawić. Tak naprawdę czekamy w tej sprawie już tylko i wyłącznie na wyrok. Zaczyna się dzisiejsza historia dziwnie i to mało powiedziane, bo bardzo dziwnie. 9 listopada 2019 roku w sobotę o 4.53 nad ranem na policję w Sankt Petersburgu dzwoni kierowca taksówki i zgłasza, że chwilę temu zatrzymał auto niedaleko promenady przy rzece Mojka i usłyszał czyjeś błagania o pomoc. Wsiadł wtedy z powrotem do samochodu, podjechał bliżej rzeki i zauważył człowieka w wodzie. Już o 5.02 Przy promenadzie pojawia się ekipa ratownicza, która wyciąga z wody starszego mężczyznę. Na początku nie wiadomo było, czy mężczyzna po prostu wpadł do rzeki i był to nieszczęśliwy wypadek, czy może nieudana próba samobójcza i mężczyzna został na szczęście odpowiednio szybko zauważony i uratowany. W każdym razie, kiedy mężczyzna już został wyjęty z wody, i był pod opieką służb ratowniczych, nie groziło mu już żadne niebezpieczeństwo, zauważono przy nim plecak, którego zawartość miała stać się początkiem jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Rosji w 2019 roku. Otóż w plecaku mężczyzny znajdowało się nic innego tylko pistolet i dwie odcięte kobiece ręce. Mężczyzną okazał się 63-letni profesor historii, i docent Peterburskiego Uniwersytetu Państwowego Oleg Sokołow. W związku ze znalezionymi w jego plecaku odciętymi rękami śledczy dokonali przeszukania jego mieszkania, gdzie ku ich zdziwieniu i szoku zostały od razu odnalezione inne fragmenty ludzkiego ciała oraz piła i nóż ze śladami ludzkiej krwi. Krótko po tym, a dokładniej około południa tego samego dnia, 9 listopada, Mężczyzna, będąc w szpitalu, został zatrzymany, jako podejrzany o popełnienie zabójstwa. A po chwili pojawiły się wstępne ustalenia co do tego, kim była jego ofiara. Na tym etapie, według śledczych, miała nią być 24-letnia Anastazja Jeszczenko, dziewczyna Olega Sokołowa, jego była studentka i na moment zabójstwa doktorantka nauk historycznych na Peterburskim Uniwersytecie Państwowym. Umówmy się, brzmi to na początku bardzo dziwnie. Facet wyłowiony z rzeki okazuje się być profesorem i dość znaną postacią w świecie naukowym. O szczegółach opowiem za chwilę. A w plecaku ma odcięte części ciała kobiety i jest podejrzany o zabójstwo. Ja miałam przez chwilę mętlik w głowie, bo trudno mi było sobie wyobrazić, co mogło się stać i... Czy profesor Oleg Sokołow, bardzo zresztą szanowany na Uniwersytecie Państwowym, mógł popełnić tak okrutną zbrodnię? Żeby na to pytanie odpowiedzieć i w ogóle zrozumieć, co tu się mogło zadziać, tradycyjnie, ale niewątpliwie obowiązkowo, trzeba się przyjrzeć bliżej temu człowiekowi, jego ofierze i tym, co ich łączyło i tym się właśnie zaraz zajmiemy. Oleg Sokołow urodził się 9 lipca 1956 roku w Sankt Petersburgu, wtedy jeszcze sowieckim Leningradzie. Była to pełna rodzina, ojciec był sowieckim oficerem. Przez zawód ojca rodzina dość często się przeprowadzała, więc Oleg kilka razy zmieniał szkołę. Ale ostatnia, do której uczęszczał i którą zresztą skończył, była o profilu matematyczno-fizycznym. Podejrzewam, że chodziło tutaj o liceum. Od samego dzieciństwa Olek bardzo zainteresował się historią, a ponieważ jego ojciec, oprócz tego, że był wojskowym, to był też dosyć znanym fizykiem. Więc Olek od dziecka odczuwał presję rodziców, żeby w przyszłości zajął się konkretami, tak to ujmijmy, a nie jakąś tam historią. W związku z powyższym po ukończeniu szkoły Oleg dostał się na studia, dokładnie na Wydział Fizyki i Matematyki na Leningradzkim Uniwersytecie Politechnicznym im. Piotra Wielkiego. W 79 w wieku 23 lat ukończył studia inżynierskie na tym wydziale, a w 84 ukończył też studia historyczne na Peterburskim Uniwersytecie Państwowym. Historia A zwłaszcza historia wojenna Francji XVIII i XIX wieku budziła wówczas największe zainteresowanie Olega. Na ten temat napisał również pracę magisterską, a to zainteresowanie przerodziło się w życiową pasję, którą pielęgnował przez całe życie. W 1991 został też kandydatem nauk historycznych. Po ukończeniu studiów najpierw pracował jako nauczyciel historii w szkole średniej, a potem kolejno w 1998, 2000 i 2002 był zapraszany do Uniwersytetu w Sorbonie we Francji, gdzie czytał lekcje z zakresu historii w języku francuskim, którym władał biegle. Od 2000 roku Oleg Sokoło pełnił funkcję docenta Katedry Historycznej Peterburskiego Uniwersytetu Państwowego. Jego działalność naukowa jest dosyć obszerna. Między innymi jest autorem ponad 100 prac naukowych poświęconych historii wojennej Europy XVII, XVIII i XIX wieków w języku rosyjskim, francuskim, hiszpańskim i co ciekawe podobne też polskim. Najbardziej zdecydowanie interesował go temat Napoleona. Wojen pod jego przewodnictwem przeciwko koalicji antyfrancuskiej i wojna ojczyźniana 1812 roku, zwana też II wojną polską, która zakończyła się zresztą klęską Napoleona. Za swoją działalność został nagrodzony Orderem Narodowej Legii Honorowej we Francji w stopniu kawalera w 2003 roku, a to podobno nie byle jakie wyróżnienie. Ze względu na znajomość języka francuskiego działał również jako tłumacz dokumentów historycznych o wojnach napoleońskich doradzał również przy rosyjskich produkcjach filmów historycznych o tej epoce czy filmów dokumentalnych. Był członkiem rosyjskiego zrzeszenia wojenno-historycznego oraz członkiem Rady Naukowej Uniwersytetu Nauk Socjalnych i Ekonomicznych w Leonie we Francji. Dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że jak widać Oleg Sokołow był naprawdę człowiekiem oddanym nauce i swojej pasji. Piął się po szczeblach kariery, a jego nazwisko nie było znane tylko i wyłącznie w kręgach naukowych w Rosji, ale również za granicą, więc za to wielkie brawa i szacunek. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o jego zainteresowania. W 1976 roku Oleg stworzył i przewodził pierwszą w Związku Radzieckim grupą zajmującą się rekonstrukcjami wydarzeń historycznych a zwłaszcza w epoki napoleońskiej, bo jakżeby inaczej. A po rozpadzie Związku Radzieckiego kontynuował też działalność w tej sferze. I to jest swoją drogą bardzo ważne dla całej sprawy, ponieważ zainteresowanie Olega Sokołowa epoką napoleońską, historią, a przede wszystkim postacią samego Napoleona, stało się dla niego z czasem czymś więcej niż tylko pasją i hobby. Wewnątrz grupy zapaleńców, rekonstruktorów historycznych e, był zwany jako Sir, czyli taki sposób zwracania się do monarchów europejskich tamtej epoki. Bardzo lubił przebierać się w mundur e, wojskowy z czasów e, bitew napoleońskich. Brał udział w wielu festiwalach rekonstrukcji bitew założył zrzeszenie wojenno-historyczne, które otrzymywało wsparcie finansowe od od państwa, dzięki czemu stroje na przykład, które zakładali uczestnicy rekonstrukcji, to nie były jakieś stroje pożyczone z jakiegoś tam teatru, tylko były szyte na miarę. Czy to był ubiór generała armii francuskiej XVIII wieku, czy rosyjskiego oficera, przykładowo. Klub rekonstruktorów nie miał własnych koni, A wiadomo, przy takich bitwach konie muszą być. Więc przed każdą kolejną rekonstrukcją czy festiwalem grupa musiała odpowiednio wcześniej zająć się poszukiwaniem stadniny w pobliżu, żeby tych koni na czas trwania festiwalu sobie pożyczyć. Olek Sokołow w wywiadzie na temat rekonstrukcji wypowiada się z ogromną fascynacją o tym, co się dzieje w miejscu, dokąd przyjeżdżają uczestnicy kiedy trwa praca nad scenariuszem, szczegółami, ćwiczenia, a wreszcie dochodzi do samego odtworzenia tego czy innego wydarzenia historycznego. Przykładowo mogła być to bitwa pod Waterloo, bitwa pod Borodino, czasami były to rekonstrukcje bite z czasów II wojny światowej. I możemy sobie wyobrazić, pan Sokołow, odgrywający rolę Napoleona czy generała czasów napoleońskich, ubrany w ten mundur generała Francji, na białym koniu, przywodzi wielką armią, w cudzysłowie oczywiście, wykrzykuje rozkazy po francusku, stry- słychać strzały, wiwaty itd. Ja osobiście nie jestem znawcą tematu. Na pewno jeśli ktoś lubi tego typu rozrywki, to na pewno jeśli chodzi o działalność Sokołoła w tym temacie, to miałby sporo materiałów do przeczytania i pewnie też sporo filmów do obejrzenia, Ja na potrzeby dzisiejszej sprawy uznam, że taki opis wystarczy, żeby wyobrazić sobie, jak to wyglądało. Na chwilę zostawimy sobie Olega Sokołowa, bo teraz chciałabym opowiedzieć, w jaki sposób nasz Napoleon poznał swoją Józefinę i jak już wiemy, niestety, swoją przyszłą ofiarę Anastazję Jeszczenko. Anastazja, albo krócej Nastia, urodziła się 26 kwietnia 1995 roku na Kubaniu. O jej dzieciństwie niewiele można znaleźć w sieci. Mieszkała z mamą i tatą, miała też starszego brata. Ojciec był nauczycielem WF-u, a mama pracowała w policji. W 2012 roku Nasja ukończyła szkołę i otrzymała świadectwo z czerwonym paskiem. Maturę zdała bardzo dobrze, najwięcej punktów otrzymując z historii, języka rosyjskiego i wiedzy o społeczeństwie. Tak dobry wynik egzaminów pozwolił Nastii dostać się na wymarzone studia na Wydział Historii Peterburskiego Uniwersytetu Państwowego. Dziewczyna od lat szkolnych interesowała się historią, zwłaszcza XVIII i XIX wieków, a przyjaciele i znajomi mówili o niej, że urodziła się nie w tej epoce. Bardziej zdecydowanie pasuje charakterem do czasów wojen napoleońskich i balów. Na studia więc przeprowadziła się do Petersburga, czyli około 2000 km od domu rodzinnego, kawał drogi. W trakcie studiów udzielała korepetycji z historii, uprawiała aerobik i lubiła wiersze Majakowskiego. Po pierwszym roku studiów wyjechała na praktyki archeologiczne na Półwysep Kolski w północno-zachodniej części Rosji. Nigdy nie rozstawała się z książkami. Bardzo dużo czytała, nie lubiła za bardzo imprez, a wolny czas zdecydowanie wolała spędzać z książką w swoim pokoju w akademiku. A więc, w którym momencie życia Nastia spotkała na swojej drodze profesora Sokołowa? Otóż Oleg i Nastia poznali się w 2014 roku, kiedy studentka była na trzecim roku studiów historycznych a jeden z wykładów prowadził na jej roku właśnie profesor Sokołow. Profesor wśród studentów był szanowany, wielu uznawało go wręcz za geniusza. Był pełen pasji, jego wykłady wyglądały wręcz jak jakiś performance. Wykrzykiwał hasła wielkich ludzi, machał rękami. Opowiadać w każdym razie umiał i to nieźle. Niektórzy się go troszkę bali, bo na egzaminach podobno potrafił być dosyć surowy, albo oblać całą grupę. Na pewno pamiętamy tego typu wykładowców z czasów naszych studiów. Inni uważali go trochę za świra i mówili na niego Napoleon. Nastia, która sama była wielką pasjonatką historii, uwielbiała jego wykłady. Według jednego źródła w ogóle wybrała ten, a nie inny uniwersytet z powodu m.in. profesora Sokołowa, o którym wcześniej już słyszała. Podczas wykładów zaczęła się coraz częściej w niego wpatrywać i przyglądać, a z czasem nawet się w nim podkochiwać. Sokołow również zwrócił uwagę na zdolną studentkę trzeciego roku. Rzecz jasna też mu się spodobała. Nastia to rzeczywiście bardzo piękna dziewczyna. Pewnego dnia po zajęciach zaczął z nią rozmawiać. Nastia czasami zostawała po lekcjach i mogli godzinami rozmawiać na tematy historyczno-naukowe. Nastia wtedy miała 19 lat, a Olek 58. I mimo, że koleżance Nastia przyznała się, że profesor jej się podoba i że nawet jej zdaniem odwzajemnia poniekąd jej sympatię, to jednak absolutnie wówczas nie dopuszczała do siebie myśli o relacji romantycznej, i nie chodziło tutaj o różnicę wieku, tylko raczej o to, że nie mogła sobie wyobrazić, żeby on, wielki profesor, zainteresował się zwykłą studentką trzeciego roku historii. Pewnego dnia zaprosił Nastię na spotkanie, do którego doszło w centrum Petersburga. Nastia się zgodziła. A później Oleg Sokołow zaprosił dziewczynę do swojego mieszkania. Spędzili ze sobą wieczór, przegadali do bardzo późnych godzin, rozmawiali głównie o historii i według Sokołowa Nastia była niezwykle inteligentna, jak na studentkę. Pojmowała naprawdę bardzo skomplikowane procesy historyczne i umiała w sposób szczególny prowadzić na różne tematy dyskusje. Po jakimś czasie zawiązały się między nimi relacje romantyczne, mimo sporej różnicy wieku, bo ta różnica wynosiła 39 lat. Mimo to każdy, kto znał parę, mówił, że połączyło ich wtedy w prawdziwe uczucie. Fantastycznie spędzało im się ze sobą czas, rozmawiało, dzielili też wspólną pasję do historii, rzecz jasna. Na uniwersytecie nie było to trzymane jakoś specjalnie w tajemnicy. Studenci o tym wiedzieli, niektórzy pewnie plotkowali po kątach, ale wielkiej afery na uniwersytecie z tego nikt nie robił. Z rodzicami Nastia była związana dosyć mocno. Dzwoniła do nich minimum raz dziennie, ale nigdy nie opowiadała za dużo. I na przykład o relacji z Olegiem córka nie mówiła rodzicom przez całe dwa lata. Jej najlepsza przyjaciółka opowiadała, że Nastia, mimo że była bardzo ładną dziewczyną, to była nieśmiała i miała sporo kompleksów. Ubierała się skromnie, nie była przed znajomością z Olegiem w żadnym poważnym związku. Kochała też teatr i przed znajomością z Olegiem była zaangażowana w działalność teatru studenckiego przy uniwersytecie. Często też lubiła chodzić do teatru na różnego rodzaju sztuki. W 2016 roku Nastia ukończyła z wyróżnieniem studia historyczne. Dokładnie otrzymała dyplom ukończenia studiów 8 lipca. Relacje między dziewczyną a profesorem stawały się coraz poważniejsze, a z czasem Nastia zaczęła dystansować się od swoich znajomych, porzuciła teatr, a coraz więcej czasu spędzała z Olegiem i jego towarzystwem. Trzeba wspomnieć, że na ten moment Oleg był żonaty i miał dwójkę małych dzieci. Źródła mówią, że miał jeszcze starszą córkę z pierwszego małżeństwa, ale była już e, bardzo dawno temu dorosła i mieszkała za granicą. Oleg e, mieszkał osobno od żony, według niego nie łączyło ich już od dawna żadne uczucie, i też niezbyt pochlebnie się o niej wypowiadał. W grudniu 2016 roku Nastia zapytała Olega, czemu nie rozwiedzie się z żoną? skoro i tak nic ich już nie łączy, a relacje między nią a profesorem stają się z każdym dniem coraz poważniejsze. Olek nie za bardzo chciał się rozwodzić, bo nie był na 100% pewny, czy Nastia rzeczywiście chce z nim być w poważnym związku, czy po chwili, mówiąc kolokwialnie, nie zwieje do jakiegoś młodszego faceta. Problem tak naprawdę rozwiązał się sam, bo żona Olega dowiedziała się o jego romansie z młodą studentką i sama złożyła papiery rozwodowe. Żona żoną, ale mieli przecież też dzieci, a właściwie to dwie małe córeczki, i z nimi Oleg absolutnie nie chciał tracić kontaktu. Jak możemy się spodziewać, dwie małe dziewczynki po rozwodzie zostały z matką, ale Oleg w planach miał systematyczne odwiedzanie córek, zabieranie do siebie na weekend. Jakieś wspólne wycieczki i itd. Nastia zapewniła wówczas Olega, że postara się przyjąć te dzieciaki i pokochać jak własne. Chciała też, żeby z czasem ona i Oleg mieli własne dzieci. Ostatecznie proces rozwodowy Olega i jego żony oficjalnie skończył się w 2018 roku, a łącznie Oleg i Nastia mieszkali wspólnie przez dwa lata od listopada 2017 do listopada 2019. Przeczytałam zeznania Olega Sokołowa, które złożył po zatrzymaniu i według jego opowieści na początku e, ich relacje z Nasją były idealne. Dopóki nie zamieszkali wspólnie. Ich związek miał swój początek w 2014 roku, czyli przez 3 lata e, spotykali się Albo na mieście, albo Anastazja przychodziła do Olega, czasami spędzała u niego noc. W 2017, od kiedy postanowili w końcu zamieszkać razem w mieszkaniu Olega, zaczęły się pierwsze problemy. Jak wspomina Oleg, nigdy nie był zazdrosny o Nastię, dlatego że nigdy nie dawała mu powodów do zazdrości, była oddana, zakochana i wierna. Jedynym powodem coraz częstszych konfliktów pary dotyczyła dzieci Olega. Zazwyczaj, kiedy chciał spotkać się z córkami, to robił to poza domem, a raz zapytał Nastię, czy może je zabrać do ich wspólnego mieszkania. Ta się zgodziła, ale podobno tego dnia zachowywała się bardzo chłodno i z dystansem w stosunku do dzieci, a miała wręcz do dziewczynek wrogie nastawienie. Czy tak faktycznie było? Nie wiadomo, ponieważ jak mówię, ta wersja wynika tylko i wyłącznie z zeznań samego Olega Sokołowa. No ale mimo wszystko był to pierwszy i ostatni raz, kiedy Oleg przeprowadził dzieci do e, jego mieszkania z Nastią. Powiedziała, że nie życzy sobie wizyt dzieci, kiedy jest w mieszkaniu, a z czasem sam temat córek Olega wywoływał u niej irytację. Zaczęło dochodzić nawet do głośnych awantur z tego powodu. Olek wtedy wytłumaczył Nastii, że z dzieci nie zrezygnuje, kocha je i tego nie zmieni. Podobno wtedy zaproponował nawet rozstanie, skoro Nastia nie jest w stanie zaakceptować jego dzieci, a Nastia nie ustosunkowała się do jego słów, ale też nie odeszła. Ale to nie było też tak, że ogólnie między kochankami przestało się układać. Według zeznań Olega jak tylko temat dzieci się skończył, Nastia z powrotem stawała się miła, kochająca, radosna, czyli była tą osobą właśnie, którą kilka lat temu poznał i pokochał. Dzieci Olega według niego były punktem zapalnym, który sprawiał, że Nastia wpadała w prawdziwy szał, krzyczała, przeklinała, rzucała się na niego z pięściami w złości i gniewie. Opowieści profesora o relacjach z Nastią różnią się od tych, które pochodzą od jej znajomych i przyjaciółek. I to jest moim zdaniem bardzo ważne w całej sprawie, bo jeśli będziemy opierać się tylko na zeznaniach Sokołowa, to możemy odnieść wrażenie, że Nastia żyła z nim jak w bajce, a dodatkowo dostawała szału na temat dzieci, zabraniała mu kontaktu z nimi, co mogłoby oznaczać, że była po prostu egoistyczna. Przyjaciółki opowiadają, że Wcale tak kolorowo nie było, bo Oleg po pierwsze bardzo Nastia kontrolował. Zawsze kiedy chciała gdzieś wyjść ze znajomymi, obrażał się, smucił, mówił, że o, jestem ci już niepotrzebny i tak dalej. Krótko mówiąc manipulował nią, a ona wtedy najczęściej rezygnowała ze swoich planów i zostawała z nim w domu. Sokołow nie chciał, żeby Nastia opowiadała przyjaciółkom i zwłaszcza swoim rodzicom, o ich związku, więc jej otoczenie niewiele wiedziało o tym, co się działo w tym domu. Sokołow wprowadził Nastię w świat rekonstrukcji historycznych również, zabierał ją ze sobą i na tych rekonstrukcjach grała rolę kochanki generała armii francuskiej, oczywiście. Podczas spotkań ze znajomymi Olega różnych wydarzeń czy imprez, Olek często przedstawiał Nastię jako swoją żonę, mimo, że nigdy małżeństwem nie byli. Wszystko wtedy robili razem. Pisali artykuły i prace naukowe, podróżowali, spędzali ze sobą czas i ciągle ze sobą rozmawiali. To, co z pewnością można powiedzieć o Nastii, to to, że ona rzeczywiście kochała tego człowieka. Ale ich relacja z czasem stawała się coraz bardziej toksyczna i... Destrukcyjna. W jaki sposób? Tak jak mówiłam, Sokołow bardzo kontrolował Nastię. Cały czas do niej dzwonił, pytał gdzie jest, kiedy wróci. Dochodziło dosyć często między nimi do kłótni, choć co do powodów tych kłótni jest mnóstwo pytań. No bo Olek twierdzi, że to Nastia, często zaczynała awanturę o jego dzieci. A z kolei znajomi i przyjaciele Nastii opowiadają, że to profesor był inicjatorem różnego rodzaju i kalibru kłótni a najczęściej dochodziło do nich po alkoholu. Oleg Sokołow bardzo lubił napoje wysokoprocentowe i kiedy nie był w pracy, to zawsze trzymało w ręku drinka. Kilka miesięcy przed tragedią sytuacja między nimi pogorszyła się jeszcze bardziej. Według źródeł ta kontrola i ciągłe awantury stały się już nie do zniesienia. Nastia nie miała życia poza tym, które dzieliła z Olegiem i mówiła nawet przyjaciółkom, że przestała czuć się sobą. Kilka razy Nastia nawet chciała od swojego partnera odejść. Podjęła też kilka takich prób, a wtedy znowu dochodziło do manipulacji ze strony Sokołowa. Wtedy albo ją błagał, żeby została i mówił, że bez niej jego życie jest bez sensu i że popełni samobójstwo, jeśli go zostawi, Albo groził, że zniszczy jej karierę i uniemożliwi ukończenie doktoratu. Wmawiał dziewczynie, że bez niego jest nikim i nic w życiu nie osiągnie, że tylko dzięki niemu ma szansę zaistnieć w środowisku historycznym, co moim zdaniem było typową manipulacją, bo wiele osób twierdzi, że Nastia była niezwykle zdolna i czekała ją bardzo fajna kariera naukowa. Dochodziło nawet do tego, że Nastia próbowała odolega. Uciec Przez jakiś czas pomieszkiwała u znajomych albo krewnych, ale z jakiegoś powodu zawsze do niego wracała. Jak widzimy, normalną, zdrową relacją nie można było tego nazwać. Z jednej strony Nastia kocha Olega, z drugiej strony ten związek niszczy ją od środka, ale kiedy sama zrozumiała, że musi z tej relacji się wycofać, to nie była w stanie tego zrobić. Czy to ze strachu, czy z braku poczucia własnej wartości, ma zmanipulowania, czy też z takiego wręcz uzależnienia od niego i miłości. Niektóre źródła mówią, że Sokoło czasem ją bił w czasie awantur. Nie ma na to potwierdzenia, bo oczywiście Nastia nigdy tego nie zgłaszała, a dodatkowo nikt pewnie nie widział żadnych śladów lub siniaków, bo bardzo rzadko kiedy spotykała się z kimkolwiek. Teraz przechodzimy do wydarzeń z 7 listopada 2019 roku, Dnia Brutalnego Zabójstwa Nastii Jeszczenko. To, co opiszę za chwilę, cały przebieg wydarzeń jest oparty na zeznaniach Olega Sokołowa i jego przyznaniu się do winy. Z braku świadków wydarzenia trzeba tę wersję jako tako przyjąć, a później wspomnę też parę słów o wersji śledczych. Otóż dzień wcześniej, 6 listopada, Nastia wyjechała do Moskwy żeby spędzić dzień w archiwum historycznym, pracowała wtedy nad jakimś materiałem naukowym. Miała wracać już następnego dnia, w czwartek, pociągiem, którego planowany przyjazd do Petersburga był o godzinie 21.35. Wcześniej tego dnia Olek odebrał starszą córkę z mieszkania, byłej żony, wspólnie poszli odebrać z wieczornych zajęć młodszą dziewczynkę, po czym ojciec zabrał je do pobliskiej knajpy na kolację. Po kolacji odprowadził dzieci do ich domu i pojechał na dworzec po swoją nastię. Oleg Sokołow nie miał samochodu, więc poruszał się po mieście albo transportem publicznym, albo taksówką. Wcześniej tego dnia, jeszcze przed spotkaniem z dziećmi, Oleg czy kupił, czy zamówił na wynos z knajpy jedzenie, typu jakieś sałatki, przekąski, wypieki oraz butelkę szampana, to miała być ich wspólna z Nastią kolacja po jej powrocie z Moskwy. Nastia tego wieczora po przybyciu pociągu była bardzo zadowolona, kiedy zobaczyła Olega i w ogóle przebywała podobno w bardzo dobrym humorze. Wrócili z dworca, transportem publicznym i w domu kobieta bardzo ucieszyła się, e, ja ją w sumie rozumiem, jest jedzenie, nie trzeba gotować, do tego schłodzony szampan, no bajka. Zastanawiałam się na początku, czy czy ten Olek to tak często ją rozpieszczał, bez powodu, ale okazało się, że powód był, a dokładnie to pięciolecie ich znajomości, więc zapalili też świece i ogólnie miało być super, fajnie i romantycznie. Spożywając wspólnie posiłek i popijając szampana, Nastia dzieliła się tym, co znalazła w archiwum. Mówili znowu o historii, opowiadali anegdotki, wszystko fajnie. Aż do momentu, kiedy Olek się zapomniał chyba, przeoczył eee, i po prostu bardzo nieplanowanie w ich rozmowie pojawiło się to straszne słowo tabu dzieci. A tak na serio to chciał tylko z Nastią skonsultować, czy lepiej będzie, jeśli spotka się z dziećmi w sobotę czy w niedzielę. No i koniec tego dobrego, bo o miłej i romantycznej atmosferze zostały już tylko zapalone świece, bo po chwili Nastia, znowu powtarzam, z słów Sokołowa. Zamieniła się w potwora. Rzucała się, biegała po mieszkaniu tam i z powrotem. Wzywała jego dzieci od najgorszych. Życzyła im śmierci. Jego byłej żonie też. Nie wiem swoją drogą, co ona miała do tej żony, skoro Olega już nic z nią nie łączyło, ale kto wie, może wcale tego powodu nie potrzebowała. Znowu zaczęła rzucać się na Olega z pięściami, biła, odpychała. Ta jej histeria trwała jakiś czas, po czym w pewnym momencie kobieta powiedziała profesorowi, że wychodzi. Podobno do takich sytuacji dochodziło już wcześniej, kiedy w trakcie kłótni, która zazwyczaj miała miejsce późnym późnym wieczorem, Nastia chciała koniecznie wyjść i odejść. Już teraz. Ale Oleg za każdym razem zatrzymywał ją, mówiąc, że nie wypuści jej samej o takiej godzinie później, Proponował, żeby się wyspała i pojechała do siebie rano, skoro tak sobie życzy. Wtedy zazwyczaj do rana te emocje ucichały i para się godziła. Ale według Olega tym razem jej histeria była na tyle dzika, że postanowił po prostu pozwolić jej wyjść. Nastia wyskoczyła na klatkę schodową. Według Olega był wtedy bardzo na nią zły, ale postanowił, że okej, okay, skoro ona jest taka nienormalna, psychiczna wręcz, a w dodatku stawia przeszkody w jego kontakcie z dziećmi, to widocznie tak miało być. Może czas najwyższy, żeby rzeczywiście się rozstać. Nie wiadomo, o której to było godzinie, ale po wyjściu kobiety Oleg, żeby ochłonąć, zaczął czytać coś na laptopie. Według niego był wtedy w szoku i zły, trzęsły mu się ręce a serce biło jak szalone. Po około 30-40 minutach od wyjścia Nasti Oleg usłyszał dzwonek do drzwi. To była ona, ale niestety ze słów Olega wcale nie przyszła, żeby się pogodzić. Jak rakieta wleciała do mieszkania, wbiegła do sypialni, rozmawiała z kimś chwilę przez telefon, po czym wróciła do salonu, w którym siedział Oleg, a w ręce miała nóż kuchenny. Ehm. Kobieta dalej przebywała w stanie histerii, krzyczała na Olega, wyzywała dzieci, życzyła śmierci, a tym razem tej śmierci życzyła również jemu. Według Olega nie wiedział wtedy, co robić, żeby ją uspokoić. Jak zareagować? Nigdy wcześniej nie widział jej w aż takim stanie. Trochę się jej nawet bał. Nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego w pewnym momencie wstał, szybkim krokiem poszedł do innego pokoju, Wziął znajdującą się tam strzelbę i skierował na Nastię, po czym wystrzelił jej w głowę. I można by tu pomyśleć, patrząc na całą sytuację, że Olek, mimo że świadomie poszedł po broń, to mógł strzelić do Nastii w afekcie. Przecież rzucała się na niego z nożem i życzyła mu śmierci. Ale z wersją afektu w tym momencie możemy się pożegnać, bo kiedy Nastia już nie żyła, wykonał w jej kierunku kolejne cztery strzały. Olek twierdzi, że po tym, co się stało, nie pamięta, jak znalazł się na zewnątrz i już spacerował wzdłuż rzeki Mojki. Powrócił do zmysłów, kiedy jego twarz zaczęło uderzać zimne, listopadowe powietrze. Nie wie, jak długo był poza mieszkaniem, ale ostatecznie do niego wrócił, a potem długo, praktycznie już do samego rana, chodził chaotycznie po mieszkaniu, nie wiedząc, co tu zrobić. Nad ranem jednak zabrał się za zmywanie krwi, której było bardzo dużo. Kiedy pierwszy strzał trafił Anastazję w głowę, spadła na łóżko, więc kiedy Olek pozbył się nieco krwi z podłogi, po czym zdjął z siebie i z kobiety zakrwawione ubrania, zdjął z łóżka też zakrwawioną pościel, wtedy ciało swojej dziewczyny schował pod łóżko i postanowił pozbyć się ciała kolejnego dnia w nocy. 8 listopada rano, dzień po zabójstwie, Olek wyrzucił zakrwawione ubrania do śmietnika około 300 metrów od jego domu, po czym wybrał się do sklepu, gdzie zakupił duże czarne worki plastikowe, w które planował zawinąć ciało kochanki. Na ten dzień już od dłuższego czasu miał zaproszonych do siebie gości, dwóch marynarzy, a dokładnie to byli kapitanowie pierwszej i drugiej rangi. To byli starzy znajomi Olega z czasów młodości. I Oleg postanowił tego nie odwoływać. Bo co? Coś się stało? Nic się nie stało przecież. Goście więc pojawili się około 19.30. Siedzieli w salonie mieszkania Olega, pili koniak. Około 22.00 mężczyźni opuścili mieszkanie. Wersja Olega była taka, że rozmowa się nie kleiła, nie był za bardzo w humorze i goście chyba to wyczuli i dosyć wcześnie wyszli. Kiedy Oleg został sam, wyjął ciało Nasti z podłóżka i napotkał pierwszy problem, bo absolutnie nie był w stanie go podnieść. I niestety w tym momencie podjął straszną decyzję o tym, że musi ciało dziewczyny rozczłonkować. To był według niego jedyny sposób, jaki przyszedł mu wtedy do głowy, który umożliwiłby wyniesienie go z mieszkania, po czym miał zamiar wyrzucić ciało do rzeki. Olek wtedy przeniósł ciało Nasti do łazienki i włożył do wanny. Za pomocą noża i piły odciął nogi, ręce i głowę. Zapakował w czarne, zakupione wcześniej worki, osobno nogi, osobno ręce i tułów. Głowa dziewczyny, z absolutnie niewiadomych mi powodów, została w mieszkaniu Olega Sokołowa. Po tym makabrycznym czynie Oleg wyszedł z mieszkania, podszedł do rzeki i przez barierkę wyrzucił kolejno do rzeki wszystkie trzy worki. Przy czym te cięższe z tułowiem i nogami poszły od razu na dno ale lżejszy worek z rękami pozostał na powierzchni wody. Mężczyzna to zauważył i postanowił zejść do wody, wyjąć worek, wrzucić do niego dodatkowo jakieś kamienie, żeby też ten worek poszedł na dno. Natomiast poziom wody w miejscu, w którym Olek się znajdował, okazał się dużo wyższy niż się spodziewał, więc wyjść z lodowatej wody samodzielnie mężczyzna już w stanie nie był. Olek znajdował się w lodowatej wodzie już około 40 minut, kiedy na miejsce przyjechała karetka i ratownicy wyciągnęli mężczyznę z wody. Jeśli chodzi o worek, to nie zrozumiałam dokładnie jak to się stało, ale worek Oleg włożył do plecaka, który miał przy sobie. W każdym razie plecak znajdował się na brzegu rzeki, kiedy Olek bezskutecznie próbował z tej wody wyjść. Te wersje mężczyzna opowiedział krótko po zatrzymaniu, złożył wtedy obszerne zeznania i przyznał się do winy. I o ile przyznanie się do winy w pewnym sensie ułatwia śledczym pracę, to mimo wszystko rozpoczęli swoje śledztwo, żeby ustalić wersję oficjalną, która zostanie skierowana do sądu. Przede wszystkim zeznanie osób, które dobrze znały Nastię. I jak zmieniła się od początku związku z profesorem, sprawiły, że pojawiły się wątpliwości co do rzekomych powodów awantur między kochankami. Bardzo dużo wskazywało na to, że Olek mógł być zazdrosnym agresorem w tej relacji i że nie można raczej tego samego powiedzieć o młodej studentce. Pewność śledczym dodały zeznanie pewnej kobiety, Jekateriny Iwanowej. Okazało się, że kobieta jest byłą partnerką Sokołowa, którą łączyły z nim relacje romantyczne w 2008 roku. Była również od niego młodsza i sposób w jaki się poznali i zaczęli się spotykać był bardzo podobny do historii z Nastią. Ekaterina zdecydowała się odejść od Sokołowa ze względu na jego próby kontrolowania, jej wybuchowość i zamiłowanie do alkoholu. Według jej zeznań które tak z ciekawości opisują wydarzenie z 2008 roku, ale ujrzały światło dzienne 10 lat później, w 2018. No więc według tych zeznań, kiedy po raz kolejny chciała odejść od Olega, Sokołow uniemożliwił Jekatyrinie opuszczenie jego mieszkania, zaczął ją wtedy wyzywać i bić, po czym kazał usiąść na krzesło i wtedy ją związał. Olek Sokołow dusił kobietę sznurkiem i przystawiał do twarzy nagrzane żelazko. Groził że ją oszpeci. Jekaterinie udało się wybiec z mieszkania. Złożyła wtedy zawiadomienie na policji, z którym nie zrobiono absolutnie nic. W 2018 roku postanowiła zaangażować dziennikarzy, żeby jej historia została wysłuchana. A więc wracamy do śledczych. Oczywiście nie mogli przejść obojętnie obok tej historii i stała się ona kolejnym dowodem stosowania agresji i przemocy wobec Nasti, bo sytuacje były bardzo podobne, a dziewczyny z wyglądu swoją drogą też. Oficjalna wersja śledztwa za tym jest taka, że to Oleg w dniu morderstwa zaczął kolejną awanturę, która skończyła się przemocą wobec Nasti. E, bardzo mocno ją uderzył, wręcz pobił, I to sprawiło, że wystraszona Nastia wybiegła z mieszkania. Zadzwoniła wtedy do swojego brata i z płaczem opowiedziała o pobiciu. Jak możemy się spodziewać, brat Nasti prosił ją, żeby nie wracała już do Sokołowa, że ma w tej chwili wsiąść w taksówkę i jechać do hotelu. Nastia, która wybiegła z mieszkania Sokołowa bardzo szybko, nie zabrała ze sobą żadnych rzeczy. Więc nie miała przy sobie ani dowodu osobistego, ani pieniędzy, Powiedziała więc bratu, że musi wrócić do Sokołowa po rzeczy i poprosiła go, żeby zadzwonił do niej za pół godziny, żeby się upewnić, że Nasta jest bezpieczna. Ewidentnie bała się wracać, a nie miała za bardzo wyjścia. Zgodnie z obietnicą brat zadzwonił do Nasti, kiedy ta była już z powrotem u Olega. Powiedziała mu przez telefon, że wszystko jest ok i że idzie spać. Brzmi to trochę dziwnie, ale... Jak już wspominałam Wam troszkę wcześniej, to dogrzebałam się do tego, że Olek dosyć często lubił rozwiązywać problemy i kłótnie właśnie w taki sposób, że kiedy Nastia groziła mu odejściem, to bardzo łagodnym głosem prosił ją, żeby się uspokoiła, położyła spać, a rano na spokojnie o sytuacji porozmawiają. I tak właśnie było też tego dnia. Nastia położyła się do łóżka, no i niestety już się nie obudziła, bo według wersji śledczych Oleg zastrzelił ją, kiedy już spała. Jeśli chodzi o dalszy ciąg wydarzeń, to po sprawdzeniu wszystkich śladów śledczy uznali, że opowieść Sokołowa co do późniejszego ukrycia i rozczłonkowania ciała jest zgodna z prawdą. W tym momencie Oleg Sokołow znajduje się w areszcie i czeka na proces. Został uznany za osobę poczytalną, mimo jego usilnych prób przekonania śledczych i ekspertów, że na moment zabójstwa nie wiedział, co czyni. Napisał bardzo wyniosły tekst, który wysłał do prasy, gdzie tłumaczy, że zabił Nastię, bo nie był w stanie wtedy myśleć jasno i nie rozumiał swoich czynów. A co ciekawe, ma też przygotowane wytłumaczenie, dlaczego postąpił z ciałem Nastii tak, jak postąpił. Otóż, według Sokołowa, kiedy dotarło do niego, jak straszną rzecz zrobił, że Nastia nie żyje, a całe mieszkanie jest w jej krwi, to postanowił odejść z tego świata i popełnić samobójstwo. Ale potrzebował czasu. No właśnie, czasu na co? Na to, żeby odejść, tak jak sam to ujął, z godnością. Planował sporządzić testament. I przekazać wszystko, co posiada swoim dzieciom. Chciał po raz ostatni zobaczyć się ze swoimi rodzicami. Po czym miał udać się na wyspę Wasilijewską. To jest bardzo ładna, największa wyspa delty rzeki Newa w Petersburgu. I tam albo zapisać, albo nagrać mowę pożegnalną i popełnić samobójstwo. Dokładnie strzelając sobie do ust. Tak to sobie profesor Sokołow wymyślił. Napisał też list do rodziców nastii, w którym nie wyraża raczej skruchy, a ja bym powiedziała, że prędzej użala się nad sobą. Proponował też w tym liście pieniądze. Rodzice nastii oczywiście nigdy nie wzięli od Sokołowa żadnych pieniędzy i nigdy nie odpowiedzieli na jego list. Nic dziwnego. Parę dni po zatrzymaniu Olek Sokołow dosłownie zalewając się łzami prosił o dostarczenie mu do celi okularów i książek, ponieważ będąc w areszcie nie może jako naukowiec siedzieć i nic nie robić. Musi czytać, studiować, dalej pisać, żeby nie zwariować. Oprócz tego Sokołow ciągle się bawi w zmiany adwokatów, często pisze do prasy, skarży się na drastyczność opisów jego czynu w telewizji i w gazetach, które podobno dodatkowo go oczerniają i mogą wpłynąć na wyrok. Koronawirus i jego skutki sprawiają, że kolejne procesy co chwilę są przenoszone, wyznaczane są nowe daty itd. Może to tak naprawdę potrwać jeszcze kilka dobrych miesięcy, Ale już wiadomo, że kara, którą Sokołow otrzyma za zabójstwo z premedytacją, to od 6 do 15 lat. Ja tego nie skomentuję. Pogrzeb Nastii Jeszczenko odbył się 16 listopada 2019 roku na Kubaniu, skąd pochodziła. Jej ciało zostało pochowane na miejskim cmentarzu w rodzinnym grobie. Na pogrzebie oprócz członków rodziny, znajomych i przyjaciół dziewczyny pojawiło się dużo mieszkańców Kubania, nieznających osobiście rodziny, ale również współczujących ich tragedii. Źródła też podają, że w trakcie pochówku mama Nasti poczuła się źle i została dla niej wezwana karetka na cmentarz. Ta tragedia musiała wtedy być dla niej nie do zniesienia, trudno więc się dziwić, że nie mogła znieść tego ogromnego bólu i pożegnać na zawsze własne dziecko. Oglądałam wywiad z rodzicami Nasty, którzy są w ogromnym bólu. Codziennie myślą o swojej córce i zastanawiają się, co mogli zrobić, czy w ogóle mogli cokolwiek zrobić, żeby uchronić swoją córkę przed tak tragiczną śmiercią. Opowiadają, że kiedy dowiedzieli się o jej relacjach z profesorem Sokołowym i zauważyli zmiany, jakie zaszły w dziewczynie, to mówili jej, że nie jest to dobry pomysł, różnica wieku jest za duża i nie widzieli w tej relacji żadnej przyszłości. Natomiast Nastia była tak zakochana, że absolutnie nikogo nie słuchała i w tym związku dalej trwała. Jestem ciekawa Waszego zdania na temat dzisiejszej sprawy. Co Waszym zdaniem doprowadziło do tak tragicznej śmierci Nasty Jeszczenko? Czy może kwestią była bezkarność, którą poczuł profesor Sokołow po epizodzie z 2008 roku, kiedy już stosował przemoc wobec swojej byłej partnerki i nie spotkały go z tego tytułu żadne konsekwencje? Zastanawiałam się też nad zdrowiem psychicznym profesora Sokołowa, ponieważ mimo, że badania psychiatryczne wykazały, że jest zdrowym człowiekiem, jest poczytalny i może odpowiadać za swoje czyny, To jednak bardzo dużo osób, zwłaszcza z tego środowiska rekonstruktorów historycznych, wspomina, że jak tylko profesor Sokołow zasiadał na tym białym koniu w mundurze generała francuskiego, to coś się w nim zmieniało. I on wtedy zachowywał się tak, jakby rzeczywiście tym prawdziwym generałem był. Czy Nastia wtedy rzeczywiście była na tym etapie miłością jego życia? Czy traktował ją jako... taki jeden z jego akcesoriów, tego francuskiego generała i miała być właśnie tą Józefiną i odgrywać przy nim taką rolę, a w momencie, kiedy chciała od niego odejść, po prostu nie mógł na to pozwolić. I na tym już kończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za odsłuchanie go do końca. Jak zawsze będę wdzięczna za Wasze komentarze. Mam nadzieję też, że słyszymy się niedługo i jak to mówią w Rosji, da skorych wstrieć.